0: Vamos iniciar o Shio Tanya de hoje, dia 15 do Adar. Ted Vavadar. Nós somos a segunda parte do capítulo a medalha 34 do Tanya, página 86, cinco linhas de cima para baixo, na última palavra, após os dois pontinhos. Estudamos até agora que após uma pessoa se aprofundar e se concentrar e internalizar a sua anulação, e a anulação geral que deve ter para a chão, que todos os mundos e criaturas são realmente anulados diante de Deus. Não tem nada além de Deus. E isso é que toma mais literalmente. E isso ele vai conseguir internalizar e se integrar nesse conceito conforme a sua capacidade. Em seguida, ele tem que pensar o seguinte. Que nem as palavras da Alte libo. isso ele tem que levar até o seu coração. Já que minha mente é pequena demais e a fonte da minha alma é limitada para poder ser uma verdadeira mercavama carruagem, e o Mishkan, o santuário, para a Ardu da Shem, para a unidade da Shem, bem metla uma forma verídica mesmo. Já que minha mente não capta e não integra o assunto, que nem os avós, que nem nossos patriarcas, os profetas. Por isso, e já que o assunto é tão importante para mim, eu realmente vou construir o Mishkan para Hashem. Eu vou construir para Hashem o um santuário através do estudo da Torá, conforme a minha disponibilidade, o tempo que eu tenho para estabelecer horas no estudo da Torá dia e noite. E vimos que através do Adão, através da pessoa, Realmente dedicar um tempo para o estudo da Torá, ele merece ser o espesinho quem convida a santidade para realmente residir na sua mente. Que já que a Torá é verdadeira vontade e sabedoria de Deus, sem nenhum ocultamento, é isso mesmo que Deus está querendo, de jeito que está, isso aqui é a divindade, a vontade divina, a sabedoria divina, isso se torna igual daquele que aconteceu com os avós, com os patriarcas, que é a a verdade divina, iluminou suas mentes, também ilumina nossa através da Torá. Mas, final das contas, mesmo tornando a nossa mente e o nosso cérebro um santuário para a gente, também temos nossos limites. Quanto tempo podemos estudar por dia? Pouco de manhã, pouco à noite, às vezes no meio do dia, quando tem tempo. Mas o resto do tempo temos que trabalhar. Por isso, temos que pensar... O que, que vai ficar o resto do dia quando a gente não está estudando? Como nesse tempo que ele não está estudando, a sua mente e a pessoa em geral pode ser um santuário para a Shem. Ou seja, aqui é a pergunta profunda, como uma pessoa pode se tornar um santuário para a Shem, mesmo durante o dia que ele não está estudando a Diz o altero o seguinte. E se o Eterno lhe agraciar mais amplamente, então, isso é um versículo no Jô 17 e 9, aquele que tem as mãos puras aumenta seu esforço. Uma Shavatová também, uma boa intenção, realmente vale muito. O que, que significa nessas palavras que o Altermo falou agora? Se si, a Kriva Shem Lohot, se o Altermo agraciar mais amplamente. Isso faz parte da decisão da pessoa. Se si, a shem, vai lhe ajudar, e a sua parnaçã realmente vai trazer resultados. Na nossa linguagem. Se aqueles recipientes que ele fez para a paranaça, Que nós chamamos isso aqui de samavares. Se os samavares vão dar resultado. E todos eles vão funcionar. E todos eles vão trazer frutos. Ele vai ter muito tempo. E já que ele vai ter muito tempo, Terroia daim, Yossif Ometz. Aquele que tem as mãos puras, aumenta o seu esforço. Significa, ele vai estudar mais turma. Não precisa trabalhar 12 horas por dia. Vai ser o suficiente 6 horas. Porque seus negócios estão trabalhando. E faz parte... Dessa decisão, seus os negócios vão super bem. Cada vez, os negócios já vão andando, já vão trazendo os resultados. E ele vai ter mais e mais tempo para estudar. Depois, diz o uma e uma boa intenção. O que, que significa? Já estudamos isso no Tânia, que um bom pensamento, Deus junta para a senha. Ou seja, quando a pessoa pensou, decidiu que vai fazer uma mitzvah. Depois aconteceu o um acidente. Um contratempo. Aqui se fala um tempo Ele atrapalhou, não conseguiu fazer o mitzvah. Mas já que ele estava decidido, quis fazer, a Torá considera como se tivesse feito. Já que os motivos eram, aqui se fala no Brasil, de força maior. Não tinha nada a ver com ela. Força maior. Por isso... Deus considera como se tivesse feito. Por isso, quando uma pessoa decide, isso precisa uma de decisão. Se vai chegar o um momento que Deus vai tirar dele a necessidade de se dedicar tanto para os negócios, ela vai se dedicar para o estudo da ela decide isso aqui agora. Antes de Deus dar, isso decisão é feito agora. Por isso, apesar que na prática ele não está estudando dia e noite, porque ele tem que fazer a sua parnaçada. Mas já que o motivo que ele não está estudando, não porque ele não quer. Ele já decidiu que o que ele quer. Mas tem a força maior que não deixa. É considerado como que está estudando dia e noite. E por isso o santuário que está fazendo para ser é constante. Palavras interessantes. Mas, como tudo que o Altereba falar até agora ainda, temos uma pequena pergunta. Afinal das contas, Deus considera como se estivesse estudando de o inteiro, dia de, de inteiro, já que os impedimentos não dependem dele. Mas, quando uma pessoa estuda na prática, nós sabemos que a fica diante dele e também estuda. A Codisburgo estuda na mesma hora e é como se estivesse ele recebendo a Torá agora. Mas quando ele não estuda na prática, é somente que Deus considera como se tivesse não dá a comparar isso aqui com a prática de alguém que está estudando na prática, onde Deus participa daquele estudo. Por isso, precisamos mais um conselho aqui para complementar como que vai ficar o nosso Mishkan, nossa moradia que vamos construir para sempre durante o dia. Pegamos a Kulo e também no resto do dia. Quando ele está envolvido nos negócios, ele proverá uma morada para Hashem através de dar-se da caridade como os ganhos do seu trabalho que é uma das qualidades divinas. Assim está escrito Mahu, da mesma forma como Deus é Rahum, ele é piedoso e tem compaixão. Você também tem que ter compaixão. Por isso, quando uma pessoa dá desdacar daquilo que ele ganha. Aqui é um assunto interessante. Dados cara não significa que ele tem o mérito naquela hora que ele faz o cheque ou a transferência ele entrega o dinheiro na mão do pobre, ele está dando destacar Não, dar desdakar significa que todo o tempo que ele está se esforçando para ganhar aquele dinheiro, é um processo de dar desdakar, ou seja, uma continuação, isso que ele pode dar na prática, porque todo o tempo ele trabalhou, por isso. Todo o tempo que ele trabalha, ele também está construindo a morada para E agora qual ligação que tem que desdagar entre a morada para a Shem, que a é desdagar é, ela é mimidotá, porque a Kadosh faz parte dos midot. Da Kadosh Baruch Hu mahu e é acham da mesma forma como Deus tem compaixão, você também tem que ter estar. Quando você kato betikunikot, está escrito, quando tem no Zohar, está escrito o seguinte, chesedroayimina, que bondade, é como se tivesse uma forma metafórica o braço direito da Shem. Por isso, Chesed, bondade, é um dos atributos de Deus. Quando uma pessoa dá destacar ele está se comportando da mesma maneira como Deus se comporta. Ou seja, o fato dele fazer um ato que igual do ato da Shem, significa que os atos da Shem se espelham dentro da pessoa. Uma outra forma de ver, a bondade da Shem se espelha através da pessoa, se realiza através da pessoa. Por isso, ele dando o da ele se torna uma moradia para Hashem. é onde que o Hashem está atuando. E apesar que ele somente dá um chomes, ele somente dá um quinto, Zakat é somente um quinto. Pergunta ao Terev, já que ele está dando somente um quinto, o que, que acontece com os outros 80%? Mas este quinto leva consigo as outras quatro, quatro partes e leva até o Eterno, provendo uma morada para ele, fazendo para Shem realmente o um Mishkan. Como é conhecido da declaração rabínica, que o preceito da caridade contrabalança com todos os sacrifícios. Olá, o diz, destacar, a destacar, é mais do que todos os sacrifícios. E o que, que aconteceu com os sacrifícios? Quando olhamos os sacrifícios, todas as criaturas vivas eram elevados ao eterno pela oferenda de um animal. Ou seja, isso está escrito em cabo que quando eles iam trazer farinha, por exemplo, como um corban, como a minjá, oblação, eu acho que é chamada em português, uma oblação. Aquela oblação não ia somente elevar aqueles produtos ingredientes que eles trouxeram de Betamigdash no santuário, isso ia elevar todo aquele elemento que existe no mundo inteiro e ser elevado através daquele corpo E quando ia trazer um carneiro, por exemplo, do Betalignash, isso ia elevar todos os animais, gado e rebanho, e uma elevação. Por isso, já que Mitzvah Tzedakah, ela é igual de todos os corpos não e mais ainda. Da mesma forma, um quinto que uma pessoa dá para Tzedakah, ele eleva os Arba e Adot Lashem, os outros quatro, que são é os oito, outros 80%, para todos serem mamoradas para Tzedakah. Por isso, todo dia da pessoa que está trabalhando para Tzedakah, eleva todo dia... De... Além disso, diz o anterior e através, além disso, na hora de estudar, na hora de atfilar, na hora da prece, tudo que ele comeu, bebeu e aproveitou das quatro partes para a saúde do seu corpo, acende o mal eterno como explicado em diante. Tem mais um motivo, além que aquele quinto leva os outros 80%. Além disso, tem mais um assunto. O que que aconteceu com aqueles outros 80%? Ele comeu. Foi para a comida, para dormir, foi para o corpo dele. Ou para a mente dele, mas tanto faz. Quando ele está fazendo a filada dele, ele eleva o seu corpo. Por isso também os 80% vão ser elevados. Tudo vai ser elevado. Todo o trabalho do dia tem que ser elevado. Por isso, quando uma pessoa decide com a decisão total se a si o Deus vai tirar dele todas as preocupações de Parnassá, do seu sustento, ele vai se dedicar para a estudo da Torá dia e noite mesmo. Com isso, em primeiro lugar, é considerado como que está feito. É considerado como se estivesse estudando dia, Torá dia e noite. E Deus está iluminando ele todo o tempo e ele é o um Mishkan, Pashma Morada, Pashma. Igual quando a pessoa dá um quinto para desacar, através disso o Rese da Hashem reside e se manifesta dentro da pessoa, a bondade da Hashem, E isso eleva todo o resto, os quatro, os quatro dedos da mão, que significa 80%, também se torna o Mishkan Pasha de inter também naquilo que ele usou para a saúde do seu corpo, também através dessa força, ele está estudando o Torá e ele tá rezando, tudo também sobe para o Agora daqui até o término do capítulo vem o um assunto que fecha todo esse raciocínio e também uma regra muito importante. A partir do capítulo 26 até o término de 34, o Alter Hebe nos deu para entender a importância de ficar bezir. E nos deu muitos motivos por que podemos e devemos ficar bezir, ficar alegre. Mas antes de terminar esse assunto, o Alter Hebe fala que ele está querendo nos avisar uma regra muito importante. Qual que é essa regra? Antes vamos recapitular um pouco o que, que nós estudamos nesses últimos oito capítulos. No capítulo 26 vimos a importância de ficar besimja. Não dá para lutar contra o alma animal e superar o alma animal sem ser besimja, sem ser alegre. Se ele não vai ficar besimja, ele vai cair da preguiça, e da preguiça lhe pode cair nos desejos ruins. Altereberes ofereceu vários conselhos como se livrar da ansiedade, como se livrar da tristeza. No capítulo 31, Altereberes explicou que, apesar que é importante, uma pessoa realmente, para poder se livrar, do timetum alev, do endurecimento do coração. Também dedicar um tempo para baixar o orgulho da sua alma animal e E com isso ele entra para algum tempo curto, no atzlu tristeza, e depois isso muda para amargura. Também ele tem que saber que a principal ocupação dele tem que ser para liberar retirar sua alma do exílio que se encontra na alma animal através de se dedicar contra a mitzvot. E com isso ele vai chegar para uma verdadeira alegria, uma alegria enorme, porque não tem uma alegria mais do que sair do exílio. Número dois, que é através do estudo, dedicação contra mitzvot, se eleva o corpo em Nef Shabhamit e com isso se cumpre a Kavanah, o Bibliato, Lamot, qual que foi a finalidade, a intenção, a objetivo sobre qual Deus criou os mundos? Ou seja, em primeiro lugar, isso causa uma grande silhá, que a alma divina está saída do exílio através do Torah além que só faz uma elevação do corpo e a alma animal, que é o objetivo por qual a alma desceu para o nosso mundo. No capítulo 33, o Altreba continuou que quando uma pessoa se aprofunda no ardu da Hashem, na unidade da Hashem, e isso é bem integrado, a pessoa se integra no assunto, internalizado bem na sua mente, isso traz uma verdadeira alegria. Da mesma forma como é grande a alegria de uma pessoa simples e humilde, quando o próprio rei decidiu para se hospedar e morar junto com ele na casa dessa pessoa, Assim também devemos ficar super alegre quando Deus fica com nós em nosso corpo. Imagina o seguinte, Deus fica dentro do nosso corpo. E depois, mais um motivo que ele tem que ficar alegre, porque ele sabe que ele causou uma alegria para a gente. Por isso, sabendo que ele causou a gente ficar alegre, a pessoa tem que ficar alegre com a alegria de Deus que ele agora está tendo uma morada aqui no nosso mundo. E no último capítulo, no nosso capítulo, estudamos mais um tipo para ficar bem simples, porque, duas vezes, todos os dias, realmente, ele consegue, através do estudo da Torá, ter no, a mente dele uma verdadeira morada para a ser. Isso é mais ou menos juntado ao que, que são nos últimos capítulos. Agora a Altereva fala um assunto importante. Vem, Irem. É isso. Em todas as particularidades que mencionamos antes, relacionados com os diversos deleites da alma motivos para Simhan. Em Bahremenia, isso não impede a pessoa de considerar-se envergonhada e desprezível. Ele tem que manter as duas coisas ao mesmo tempo. Ela pode ficar bem alegre, esquecendo aquilo que nós estudávamos nos capítulos anteriores, que o corpo da pessoa e tudo que é corporal tem que ser realmente... desprezível, e tem que sentir vergonha. Ou seja, apesar que tem um conselho muito simples como conduzir esse quadro, que a maioria do tempo ele vai ficar bem simples, e alguns tempos designados ele vai ter um espírito baixo, vai se considerar envergonhado e desprezível, mas vai dividir isso aqui em tempos. Mas aqui o Alter Eber vai nos explicar que não é bem assim. Em cada minuto, minuto do dia, todo o tempo, ele pode ter os dois sentimentos, duas emoções no mesmo tempo. Ele pode ser alegre de um lado e triste do outro lado. Como que alguém pode ser alegre e triste ao mesmo tempo? Diz o Alter Eber o seguinte. Meyaha. já que o sentido de vergonha é causado pelo aspecto do corpo e da alma animal, enquanto a alegria da pessoa provém do aspecto da alma divina, da faísca de divindade que está nela investida, e isso está dando pela vida, como falamos antes, capítulo 31. Por isso, já que tem motivos diferentes, ele pode ter dois motivos no mesmo tempo. Ou seja, é tem que pensar o seguinte, levando em consideração, olhando para o meu corpo e meu alma animal, realmente não sou grande coisa, consegui muito pouco até agora, sou um lixo, aqui que se fala aqui em português, sou um lixo, a pessoa se sente um trapo, um desprezível. Já que minha alma animal, meu corpo ainda tem desejos para nosso mundo investe tanto tempo nos divertimentos desse mundo, e não são anulados para gente, já que ele não é um tzaddik. O tzaddik conseguiu mudar sua alma animal para ser kiddusha, mas ele não conseguiu isso aqui porque ele é um tzaddik, por isso o nefshabamid, ele é muito ativo, por isso ele tem que se sentir envergonhado e desprezível. Mas, por outro lado, ele tem uma alma divina, e essa alma divina fornece para ele bastante motivos para ficar em cima. que através do estudo do Torah Mitzvot, ele tira a alma divina do exílio e conecta ela com Deus. Número um, além disso aqui, quando ele estabelece, ele fixa na sua mente, é na unidade da fé, na unidade da Hashem Deus reside na sua mente. Através do estudo natural ele se torna um por isso são motivos diferentes. O um, está ligado com a alma divina que causa, causa sentimentos de tristeza. E quando ele pensa na alma divina, ele fica bem Porque na realidade são assuntos diferentes. A alma animal realmente ela é baixa. E faz a pessoa realmente passar vergonha. Mas a alma divina ela realmente está conectada para o Chai Gavnei, assim também encontramos o Zor. O Zor nos relata uma história que quando Rebalazar, o filho de Reb Shima ouviu do seu pai grandes segredos esotéricos sobre a destruição de Betta-Migdash. Reb Shima B'ayohai revelou para seu filho grandes segredos sobre Choban Betta-Migdash. Ele estava muito triste o choro no seu coração sobre o roubado. Quando ele entendeu profundamente o que aconteceu com a destruição do beta-amigdash, ele entendeu como que foi grave a destruição da beta-amigdash. Mas, ao mesmo tempo, ele ficou muito possível porque ele pegou os grandes segredos da Torá foi revelada pelos segredos da Torá. E segredos segredo deixava ele ficar bem simples. Por isso, ele teve dois sentimentos opostos, mas eles têm motivos diferentes. O choro dele era por causa da destruição de beta Amigdash. E a alegria por causa dos segredos da Torá que acabavam de ser revelados para ele. Assim também, é no nosso assunto, que se sentir baixo Coração partido. Isso está ligado com o corpo e a alma animal. Alegria por causa da alma divina. E já que são motivos diferentes, a pessoa pode ter os dois sentimentos ao mesmo tempo. Tinha um Hassid que se chamava Rapé Sachmalistowski. Ele é dos grandes Hassidim Rebe, rebe Chabad, Quando ele estudava essas palavras da Alter nesse capítulo do Tali. Poderia ver para ele o seguinte. Um óleo, estava saindo lágrimas e outro auditava a vestir. Isso era na prática. E terminando o perigo, devemos saber o seguinte. Isso que o falou agora, uma das bases na Vodata Hashem, seguindo o caminho da Hasidut. Assim encontramos nos Hasidim que serviram a Hashem com sinceridade, que ambos os approaches comportamentos, do um lado alegria e do outro lado, um coração partido, não, não representaram, não apresentaram uma contradição um para o outro. E o motivo é o seguinte, verdadeiro sim não é que a pessoa está alegre de si. Eu estou bem. Por isso eu estou bem sim. Aqui se fala, aqui, como você está, eu estou bem. Aqui não tem essa coisa, eu estou bem. Isso não é um motivo para a lei quando eu estou bem. Mas a pessoa está bem sim, pelo mérito que ele teve de se conectar com o Mashiach. Por isso, ele está com o mérito, não que eu estou bem, ele está com o que ele realmente conseguiu liberar sua alma divina. Ele sente o Hadashem, ele sente o trabalho de Rabbi Isso é motivo da alegria dele. Por isso, ao mesmo tempo, também era possível para este ter o levnis o coração um partido, para querer sair da situação que ele está. Ou seja, ser alegre com conquistas feitas espiritualmente é uma péssima ideia. Uma pessoa sempre tem que trabalhar para conseguir mais e mais. E com isso, terminamos até o Peric Lamedal. É interessante que o Peric Lamedal normalmente termina uma grande parte do primeiro parte do Cote Amarim daqui Da Perek Lamed hey, 35 em diante, vai ser é o nosso próximo xerotânia, começa um, um estilo diferente, os capítulos são muito mais compridos e muito mais profundos. Tudo o que nós vimos até agora, vamos começar a ver isso aqui com muito mais explicação. Mas até aqui, dos capítulos 26 até 35, realmente demos um bom jeito para ver que tem que ficar realmente possível. Não se si comportar de sim, mas serve-se. Uma grande diferença. Com isso terminamos o time de hoje. Até o próximo.